0: Olá, bom dia, bom dia a todos e todas em mais uma edição do nosso Arena de Ideias. É uma satisfação imensa para a sua audiência é, em mais uma edição é, que a gente quer de fato trazer debates que possam influenciar aí nessa tomada de decisão em relação às suas estratégias de comunicação, de relacionamento e reputação. Eu sou Liliane Pinheiro, diretora executiva da oficina, é quem comanda esse Arena de Ideias, a oficina consultoria criou esse ambiente de debates, para que a gente possa contar aí com grandes especialistas, parceiros, amigos, para poder trazer um olhar aí aprofundado sobre os temas de interesse dos nossos clientes, dos nossos colaboradores e de todo o mercado. E hoje a gente tem dois convidados aqui, super especiais, é uma colega de trabalho, que é a Miriam Moura, nossa consultora, é, e Pedro, que é um grande parceiro, que a gente está começando a, a, a desenhar uma parceria, mas bem é, promissora, né, Pedro? Pedro, ele é fundador da Ensaio, e está, os dois estão aqui conosco para a gente falar um pouquinho sobre planejamento. Né? A gente está num momento decisivo né, para o nosso país, pós-eleições, fim de ano, é, as empresas já começam a desenhar os seus planos estratégicos para o ano que vem. Né? Muita gente estava esperando o que ia acontecer com os resultados eleitorais, a eleição é para presidente, a eleição de Câmara e Senado, fora as eleições também dos estados. E agora, com essas decisões tomadas, muitas empresas, é, entidades privadas e públicas começam a desenhar os seus planos. Né? E num contexto que além de mudança, né, de ruptura e de mudança, conta também com toda a influência desse mundo em constante transformação é, que a Miriam vai trazer um pouquinho aqui para a gente. Então, queria dar boas-vindas, Miriam, Pedro, muito obrigada aí pela presença de vocês, eu acho que vai ser um debate bem importante para a gente. Então, vamos lá. Quer se apresentar, Miriam? Pedro, queria bom que dia, você se apresentasse. Bom a dia, Liliane. Bom dia,
1: bom dia Liliane. Obrigada, obrigada pelo convite. É sempre um prazer aqui conversar. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia, galera que está no chat, que a gente não está não vendo. É, olha, eu tentei fazer um resumo né, para a gente começar com muito foco. Né? o que é planejar em tempos de mudança constante e de é, grandes transformações. É, toda, as primeiras previsões sobre 2023, que já começam a sair, é, focam em, em duas palavrinhas, foco e ousadia. Por quê? Porque a gente precisa se preparar para planejar negócios, nossa vida, nossos planos, para o ano que vem, com foco e ousadia. Foco porque a gente precisa ser muito centrada e muito com muita segurança, com muita convicção sobre o que é mais importante para o negócio, para nossas relações, para nossa vida, para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o bem-estar dos nossos negócios e para o bem-estar social, né? para, para a igualdade social. E ousadia porque a gente precisa inovar, né? inovar hoje já não é uma escolha, é um imperativo, e aí você precisa fazer grandes, grandes apostas, e essas apostas precisam ser ágeis, então por que o foco? Quanto mais você está seguro do que pode vir, porque certeza você nunca vai ter, menores suas chances de fazer apostas equivocadas, que vão custar muito, né? Então, esse foco nas relações, no bem-estar, no, no sentido lato-senso, é o que vai nos ajudar a navegar um pouquinho. É 2023, que eu criei, um, um, inventei um neologismo, né? A gente trabalha sempre em comunicação com o um conceito bunny, né? que é um acrônimo em português, é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse é o nosso mundo, né? tão vasto, tão complexo, cheio de oportunidades, mas que a gente precisa ir com, com, muita, com muito foco, com muita estratégia. Então, assim, eu diria que esse seria o nosso, o nosso orientador macro para o ano que vem.
0: Muito, muito bom esse aquecimento aí, Miriam, sobre é, foco e ousadia, né, então traz pra gente aí, ou seja, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo se movimentando, disputando atenção, as empresas se mobilizando, mas de fato a gente precisa priorizar, né, e ir direto para esse foco, para não se perder em tudo que aparece por aí nesse mundo tão complexo, né, Miriam? Muito bacana. Pedro, e aí, o que, que você acha é, que é desafiador dentro desse contexto para falar de planejamento, né? Como construir um olhar para 2023 diante desse contexto? Qual é o desafio das empresas?
2: Show! Obrigado, Liliane. Primeiro, bom dia, Miriam, Liliane, todos que estão aqui. Obrigado de novo pelo convite, estou super feliz a gente iniciar essa parceria também aqui no, por meio de comunicação, né? É, essa pergunta é muito boa, Liliane, e eu acho que, puxando o gancho da Miriam, eu... Bom, quando a gente fala sobre planejamento, a gente levanta uma herança teórica do, dos anos 70, 60, de, de teoria de negócios mesmo, né? E naquela época, era, era um tanto quanto previsível, né? Você olhava para frente, é, como se as pessoas estivessem dirigindo um carro e você conseguisse ver uma estrada muito longínqua, e você sabia exatamente onde era o posto de gasolina, onde que você tinha que trocar o pneu, onde que você tinha que parar para comer. É... Só que, dos anos 70 para cá, a gente vem passando por uma revolução digital, né? uma grande transformação em que todas as formas de vida, basicamente, estão sofrendo uma mudança, né? a forma como a gente convive, ela sofre uma mudança, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente planeja os nossos negócios, a forma como a gente executa os nossos negócios, estão indo para o meio digital e utilizando dessa linguagem. E, naturalmente, as coisas começam a mudar, ganhar uma certa complexidade, ganhar uma certa ambiguidade, enfim, essa, esse acrônimo que a, que a Miriam trouxe, acho que ele é um grande panorama para a gente. Uh, e a gente precisa mudar a forma como a gente pensa planejamento e entende planejamento. Né? Se a gente, na, na década de 60, estava num carro em que a estrada era clara, Agora, a gente está num carro em que está chovendo, a gente está descendo uma serra que tem várias curvas, uh, tem neblina, a gente consegue ver 50 metros na nossa frente. A gente não consegue ver mais 100 metros, 2 quilômetros, 10 quilômetros. Então, é nesse contexto que a gente está inserido. E, a partir disso, a gente tem que se perguntar. A gente vai fazer um planejamento com base no que a gente é, acha que vai acontecer ou a gente vai ter um planejamento por contexto, ou seja, eu me planejo a partir do que eu já vejo e, principalmente, a partir do que eu intenciono. Porque tem uma pegadinha no planejamento que é a, a gente parte dos pressupostos de que é, tá tudo, tudo vai continuar igual, né? os recursos existentes eles vão sanar as barreiras já existentes e aí a gente não consegue, pegando o gancho novo da Miriam, se age o suficiente para fazer uma transformação quando é necessário. Então, por isso que eu gosto do termo né, gestão por contexto, a gente precisa fazer bons planejamentos com uma carga de intencionalidade muito forte, né, porque o foco, é, eu vejo que o, o foco ele tem que ser aonde agora? Ele tem que ser nas pessoas, né, não tem nada de novo nisso, mas o que, que a gente precisa realmente fazer para melhorar a vida da pessoa que a gente quer atender o que a gente quer servir? Né? E aí, a partir disso, carregar essa intencionalidade e criar um bom plano flexível o suficiente para que ele seja executado, com alta carga de intencionalidade. Né? Acho que é essa virada de chave que eu vejo que muitas empresas, organizações, ainda precisam fazer para navegar nesse novo mundo.
0: É, e vocês dois trazem muito é, essa visão né, de que a gente precisa olhar para o contexto. Né? E a gente tem dito muito aqui para os clientes. né, O elemento indispensável para se pensar... Qualquer plano, qualquer tática, qualquer operação, ela começa, de fato, analisando o contexto. Né? Entendendo as necessidades do público. Quando você fala de pessoas, né? como melhorar a vida de pessoas, né, Pedro? É, de fato, entender o contexto dessas pessoas. Né? Então, quando a gente está falando de contexto de país, é o contexto dos brasileiros. Né? E aí é, a gente para de colocar em instâncias superiores de governo, mas de quem são essas pessoas, né? E aí, essa análise comportamental, essa análise sociológica, essa análise até psicológica, né? No momento que a gente está vivendo, tem vindo com carga fortíssima para dentro das análises de contexto, para desenho de planejamento, né? Então, é uma ruptura realmente, essa historinha que você conta, né? Da década de 70 para agora, nesse processo de evolução e de transformação, o quanto as pessoas, elas, não é no, nenhuma novidade, mas elas ainda mais estão no centro. Né? E o comportamento, o pensamento e a necessidade das pessoas sendo colocadas aí como diretrizes desses planos estratégicos. E isso é sensacional, ao mesmo tempo desafiador,
1: né, Miriam? É, 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 Liliane e Pedro, é, eu, um dos grandes aprendizados que eu tive, é, agora em 2022, é, eu comecei a ler muito sobre análise de contexto. Né? Análise de contexto, para mim, a Liliane, que me conhece há muitos anos, sabe que é quase um sinônimo. Mira análise de contexto. Estou sempre focada nisso. E eu aprendi num livro sensacional, que eu, que eu li e virou meu livro de consulta, que eu já quero dar essa dica, que o livro se chama The Crux. É, como os líderes se tornam estrategistas, é do Richard Rumelt. É, esse livro não sei se já tem em português, mas é um aprendizado sobre como você ter foco e pensamento estratégico. E uma das coisas que eu aprendi, e só tenho confirmado cada vez mais, é que a gente sempre é, colocou muita ênfase é, em enfrentar o problema, superar o problema, resolver o problema. É, a, a nova doutrina, esse nosso novo contexto, nos ensina que nós devemos primeiro entender o problema, entender bem, escolher os problemas, e aí então partir para traçar nossas estratégias. Esse é um resumo desse foco, porque muitas vezes na ânsia na ânsia de resolver, de superar, de enfrentar, a gente não, não dá tanta atenção ao, ao, ao compreender o problema. E isso acontece em todas as dimensões. Nesse nosso contexto de trabalho híbrido, acontece até na comunicação. As, essa nossa comunicação ela é online, ela é avassaladora, e às vezes a gente, a, a gente lê uma mensagem e, e pensa uma coisa... E, uma palavrinha escapa e aí a coisa começa. Então, assim, na verdade, se a gente pensar bem, que que um o um, um mundo pós-pandemia, é, a gente agora sim, nós estamos em crise permanente e sem, sem conhecer o nosso adversário. Né? Isso foi o que a pandemia nos ensinou. O nosso adversário, o vírus, era, é microcósmico, a gente não vê e ele está aí, ele está posto. É mais ou menos um cenário e a gente precisa. Então, o foco é fundamental.
2: Miriam, posso, Liliane, se você me permite, já, já engatar um pouco nisso, porque eu, eu, acho, eu acho muito interessante quando você traz que a gente precisa entender o problema. E aí, uma, uma, existem muitas pegadinhas quando a gente começa esse processo, né? Porque. A primeira, a primeira pegadinha é não ser empático o suficiente, né? A gente não conseguir se desprover de todos os nossos viés, o que é muito difícil, né? Empatia não é necessariamente um, um objetivo, mas ele é um esforço, né? Eu tenho que estar todo momento tentando ser empático, né? E existe uma pegadinha, porque, é, ah, eu sou o CEO, eu sou a diretora, eu, esse é o meu feudo, a gente ainda tem uma lógica muito feudal quando a gente olha para as organizações, né? Então, é, existem formas, processos, modelos para fazer isso da melhor forma possível, né? é, que é a escola do design, né? o design, design thinking, todo como isso ficou popular, mas o, o design ele já pesquisa isso há muito tempo, né? como que a gente pode se aprofundar no contexto, entender o problema, e se precisar, a gente rever o problema diversas vezes para que aí a gente retome a intencionalidade. Porque senão o planejamento ele sempre vai ficar como uma forma de desviar do problema real. Né? A gente vê muito isso acontecendo em organizações. Ah, não, esse é o problema real, mas não dá, agora não, não, não é o momento. Gente, assim, se agora não é o momento, ferrou. A gente não sabe se o mundo vai acabar daqui 3, 4 anos. Né? A gente não sabe o que vai, qual, quais vão ser. Quer dizer, a gente sabe quais, vão, quais serão os impactos do clima, mas a gente ainda tem pouca visão sobre o que vai desencadear isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso, nos nossos produtos e serviços. Né? É, então, eu, eu, eu gosto de trazer que a carga do design aqui ela é essencial. Se a gente não fizer um, um, um descobrimento do problema de uma forma realmente empática, realmente comprometida e desprovida dos nossos vieses, a gente vai estar enxugando o jeito. É, e
0: eu acho que só para complementar o que vocês dois colocaram, eu acho que tem aquilo que a gente precisa voltar a ser cientista. Né? Então, dentro desse processo de entender o problema, né? de buscar, né? a Miriam falou, eu não tenho que ir com o espírito da resolutividade, eu tenho que ir com o espírito da busca científica sobre o problema, né? porque aí é o passo importante. Né? E para ser cientista, exige realmente da gente, Pedro, essa coisa de, da empatia, da abertura. Né? É, e ao mesmo tempo de ter método, como é que eu crio esses métodos para buscar o problema? Como é que, é, em alguns momentos, é a escuta? Em algum momento, é uma pesquisa que eu preciso realizar? Em algum momento, às vezes, o problema é num diálogo simples que eu vou identificar esse problema. Então, acho que exige da gente, num contexto de muita transformação, de muita velocidade, aquela coisa do para e tenta entender. Né, que é muito difícil também, você falou que empatia é algo que a gente tem que ficar exercitando, não é algo nato do ser humano a empatia, é algo que a gente tem que estar o tempo todo se testando, saindo do modelo automático e reagindo e agindo para essa busca. Né? A mesma coisa é adotar esse padrão de ser cientista em busca do problema. Né? Então, é de fato eu sair desse modelo automático de solução que eu preciso resolver, resolver, resolver e aprofundar muitas vezes né, naquilo que está incomodando, que está gerando incômodo, né? E, e, e é engraçado que, como a pandemia trouxe para gente, né? A gente falava, nossa, os problemas todos que estavam debaixo do tapete durante a pandemia, eles foram revelados, né? Porque, de fato, a gente precisou parar tudo e olhar para tudo que estava acontecendo nas relações, não só para o vírus e o impacto na saúde e tudo mais, né? Mas a gente ficou muito ali, exposto a ter que, de fato, aprofundar individualmente nesses problemas, né? E quando a gente fala de usar esse método científico, uma provocação até que eu faço, né, para os especialistas em comunicação. Como nós, né, numa virada de contexto importantíssima, né, desse contexto político e que acaba impactando no contexto econômico e social, né? Como é que a gente está olhando para os planejamentos dos nossos clientes, a gente enquanto especialista em reputação? com esse nível de profundidade e com esse nível científico de fato de procurar o problema. Né? Então, E muitas vezes é um problema que nem o cliente sabe. Muitas vezes ele chega com um problema que ele suspeita. E aí quando a gente vai com a ciência, com a análise de dados, com a análise de contexto, né, a gente consegue enxergar que na verdade o que ele diz ser é o problema na verdade é só um impacto daquele problema que é muito mais profundo. Né? Então, eu queria só fazer essa provocação, porque a gente tem uma audiência aqui de especialistas em comunicação, né, Miriam Pedro? Porque eu acho importante, assim, isso que vocês trouxeram dessa análise de contexto e, de fato, se debruçar mais sobre o problema. Né? Isso não quer dizer que a gente vai ficar ali, ah, sofrendo com o problema, eu alimentando, não. Mas a gente, de fato, entender qual é a, 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 o, né, qual é a origem, de fato. Né? Então só quis complementar com isso. É, porque eu acho que é fundamental a gente, enquanto, nesse momento de dispersão, né, tem um momento de dispersão aí dentro desse universo, e quando a Miriam fala de foco, é foco também para se debruçar sobre esses diagnósticos. Né?
1: É, Liliane, quando você fala em método, né, em olhar para método, é, de novo esse livro também me mostrou uma questão em ser estratégico, que eu achei fascinante. Ele compara a, a, o estrategista um pouco como o alpinista, o escalador de montanhas. Por quê? O, 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 o alpinista ele sabe que ele quer chegar no topo de uma montanha, mas para chegar lá, então, ele tem um objetivo de longo prazo. Mas para chegar lá, ele precisa. ele se concentra, ele foca no, no, no primeiro vácuo onde ele vai colocar um apoio. Se, se segurar para continuar a jornada e ele, ele, ele inclusive ele passa o, o escritor que é um, 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 um especialista em estratégia ele passou ele, ele vai para um pico lá na França e, e fica observando esse método dos alpinistas né então é, é um pouco de foco aqui no presencial na questão central é, mas tendo um objetivo de longo prazo e passando agora para o ambiente corporativo né que assim já nem a gente fala ambiente corporativo mas é o nosso ambiente né a gente vive hoje constantemente é, isso é, você você precisa focar no que na questão central é, eu tenho lido muito das da, da, empresas que focam no longo prazo, resultados sociais, impacto social, valor do negócio no longo prazo, elas saberão é, a, tomar as decisões do, no presente com a agilidade necessária. Então, é um pouco isso, né? Você sabe onde você quer chegar, mas para chegar lá, você tem que se concentrar no microcosmo. Isso, se a gente for pensar nas nossas relações, são, é, é o que a gente faz.
0: 24 barra 7, né? É bacana demais, e isso, né, Miriam? É, como desenhar o futuro? Né? Então, assim, é, como ter esse olhar futurista para esse contexto em transformação? Né? Eu acho que a, 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 o trabalho de vocês, né, Pedro, está muito também ajudar as empresas a desenhar esse futuro. Como é que é esse processo? Como é que a gente pode fazer uma análise de futuro, considerando que a gente tem dificuldade de entender o contexto atual.
2: É, isso é muito interessante, Liliane, porque o futuro, ele é claro, é né, uma abstração. E, e se a gente for parar para pensar, o futuro que a gente imaginava ontem ele está acontecendo hoje. Né? É, e aí existem duas formas de a gente se posicionar em relação ao futuro. Ou a gente é atropelado por ele, então, a gente imaginava uma coisa, mas por algum motivo de falta de planejamento, falta de execução, falta de coordenação, falta de colaboração, ele não aconteceu eu só sou atropelado. É... E existe uh, uma segunda forma, que é criar esse futuro a partir de uma intencionalidade forte. Então, quando a Miriam. É, eu acho legal o que você falou, Miriam, que a, a, as empresas agora estão olhando para o futuro, para a visão e focando nessa visão. Eu entendo que, a partir do momento, e claro, né, a Ensaio ela trabalha muito com isso, né, o desenho de futuro, que futuro que a gente quer e como que a gente condiciona ele, a primeira coisa que a gente faz é qual que é a nossa real intenção? Por que sinceramente, todos nós estamos juntos? Né? Essa, essa é uma reflexão que toda empresa ela precisa fazer junto com seus colaboradores. Não é só a diretoria, o C-Level, sentar num, em frente a um lago e começar a refletir, Gente, assim, as pessoas estão ali, e aí são parênteses, né? As empresas não existem. O que existem são pessoas trabalhando juntas em relação em direção a uma intenção. Né? O CNPJ é uma abstração, né? A, marca, a ensaio, a marca a Ensaio, a gotinha, ela é uma abstração. É, o que existem são pessoas trabalhando juntas a partir de uma intenção. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é qual que é a nossa intenção. A partir disso, e todo mundo concordando que a gente quer chegar lá a gente tem que pensar em como que a gente condiciona uh, todos os parâmetros que a gente é influenciado para fazer essa intenção acontecer. Né? Então, por exemplo, a intenção da, da ensaio é fazer com que a inovação ela seja oxigênio. A gente quer que a inovação ela seja uh, da mesma forma que o oxigênio ele é para o ser humano. Para isso, já fica muito claro quais são todos os, os, os critérios que a gente precisa corrigir ou que a gente precisa endereçar. Né? Por exemplo, cultura é um, é um, é um grande pilar é, processos é um outro pilar, serviços é um outro pilar, mas eu acho que quando a gente fala sobre criar o nosso futuro, a gente precisa ter muita clareza sobre a nossa intenção, porque tendo, tendo essa clareza, a gente já consegue ver os três próximos passos, que é o que naturalmente importa quando a gente está falando sobre gestão por contexto, né? Eu preciso saber como que eu chego no próximo milestone, né? Como é que eu chego na próxima etapa, como é que eu chego na próxima bandeirinha. É, e aí a gente começa a ter um planejamento carregado de, de propósito de intencionalidade, e não um planejamento focado em só é, ultrapassar uma barreira e chegar em um lugar que ninguém nem sabe onde mesmo a gente está indo. Né? E para isso a gente precisa de colaboração. Não, não dá para a gente... O jogo estratégico ele é um jogo de extrema colaboração. Né? Eu acho, muitas vezes, um erro teórico em a gente colocar, e talvez até um erro... De, de, de forma de pensar né, muito talvez muito colonialista muito é, eurocêntrico de que são poucas cabeças pensando e muitas mãos executando né? a gente o nosso contexto, né, mas Tupiniquim ele pede muito isso, né. a gente precisa de mãos juntas, trabalhando juntos porque o estrategista, o, o diretor o CEO lá se leva a, a diretora, ele tem que ficar pulando do macro para o micro o tempo todo e ajudando a executar junto né. É, Agora, a gente, tá, a gente tem pouco tempo, a gente tem um tempo muito curto para chegar nas intenções que a gente quer.
0: É, você me provocou bastante aqui sobre essa questão da intencionalidade, né? Por que, que a gente está junto e a intencionalidade? Acho que é um desafio muito gigante mesmo, né? assim é, é Sair desse mindset, né? Então, da, da aspiração do negócio para qual é a aspiração coletiva que leva né, para esse negócio eu acho que é uma provocação que vai valer aqui para a gente é, discutir um pouquinho aí nos próximos dias na nossa jornada, tá? Mas eu queria abrir aqui um pouquinho, porque tem algumas perguntas no nosso chat, e aí o Hugo Rodrigues já começou dando bom dia, está lá na praia, que eu sei, é, excelente tema, vai cair como uma luva nesse final de ano. Penso que quando planejamos, encontramos as melhores estratégias para alcançarmos nossos objetivos. É aqui é que eu queria perguntar para vocês, né? É, eu conheço empresas que sobrevivem sem planejamento. Né? Dá certo, vai dando certo, vai dando certo. Né? É, como é que isso acontece? Né? O que que, por que, por que, que quem planeja dar certo pode dar errado, e quem não planeja pode dar certo e dar errado? E qual que é a variável aí que a gente pode considerar? Eu acho que essa pergunta é para você, Pedro.
2: É, obrigado, Liliane. É, tudo bem, Hugo? Prazer em falar contigo. Eliane, eu eu acho que essas coisas elas não estão em polos opostos, porque se é, usar uma expressão boa, as empresas que não se planejam elas sobrevivem. E aí a gente está sempre na chave da sobrevivência, né? De é, matar o leão para comer ele, né? Ou, enfim, sei lá que melhor analogia a gente pode usar. É... Eu acho que existem empresas que dão certo sem planejamento, existem muitas empresas que dão errado sem planejamento, existem muitas empresas que dão certo com planejamento e muitas empresas que dão certo sem planejamento. Eu acho que uh, o ponto ele não está necessariamente uh, só em como a gente planeja, mas a gente planeja em direção a quê? Por quê que a gente está planejando? Que tipo de recursos a gente está querendo usar e que tipo de recursos a gente vai é, estabelecer que a gente não vai usar, que é aqui volta a intencionalidade. Né? Por exemplo, a minha empresa ela vai usar recursos renováveis. Isso é um outro centro de custos. Isso é uma outra forma de pensar o um negócio, isso é um outro, uma outra filosofia de negócio. A minha, minha empresa ela não vai olhar para isso. Então a, a gente precisa entender e ter clareza sobre quais são os impactos de reputação, de marca que, que a empresa ela vai sofrer, né? A partir do momento que eu tenho uma empresa em que não olha para os recursos é, que ela está utilizando e naturalmente ela pode começar ela está utilizando recursos é, orientados a, a queima de carbono ou a combustíveis fósseis é, ela já está sendo vinculado a um impacto muito negativo no clima e aí em parênteses, né, o clima o problema do clima ele é um problema de design ele é um problema de planejamento ele é um problema de planificação do mundo né? é, então eu acho que que esse é o principal ponto com qual a uh, Impacto e foco, a gente vai olhar. Que tipo de necessidade humana? E aí, precisa de uma análise muito meticulosa, muito científica, a gente se dispor de todos os nossos parâmetros, né? O cientista, ele faz bem isso, né? É, eu, eu vou aqui colocar todos os meus viés de lado, vou tentar fazer isso, que é impossível, mas vou tentar fazer isso, e vou criar cenários para eu entender meticulosamente como aquela pessoa tá reagindo ou agindo em relação à minha hipótese. E, a partir disso, eu preciso ser muito sincero na análise desses dados, né? Eu tô certo, eu tô errado, né? e aí como que a gente navega? Não... Então eu vejo que tá muito conectado a isso, Liliane. A, a, a possibilidade de a gente entender o que, que de fato a gente quer fazer. Né? Não sei que se é a Intencionalidade, né?
0: Que é a intencionalidade. Acho que a gente tem que explicar também para as pessoas o que, que é a intencionalidade, né? porque é uma palavrinha grávida que a gente chama. O né? que, que seria a intencionalidade, Pedro?
2: a intencionalidade Liliane para mim é, é é simplesmente o que que a gente quer ver tangibilizado no mundo o que que a gente quer ver é, acontecendo de forma prática no dia a dia das pessoas que a gente quer servir e que a gente quer ajudar então por exemplo aqui eu sou eu ensaio eu estou fazendo serviço para a oficina o que que eu quero no fim do dia que eu, eu quero que a oficina ela saia desse encontro falando o quê é, que tipo de de artefato eu quero deixar para a oficina. E, a partir disso, tendo clareza sobre o que eu quero entregar, o que eu quero... Acho que a palavra está muito conectada a propósito, legado, né? É, o que eu quero que seja é, tangibilizado? Acho que essa é a palavrinha-chave para solidificar o conceito. aqui.
0: Muito bacana, muito bacana. Conectar a intencionalidade com o propósito, né? E a gente poder fazer esse desenho, essa construção... É, para poder, de fato, chegar e, e discutir, tá? Acho que esse é o desafio aqui para a oficina também, no nosso planejamento estratégico, aí nas oficinas que vocês vão desenvolver. E tem mais uma pergunta da Márcia, ela está dizendo né, que 2023 vem com muitos desafios na comunicação. Além da inovação, quais as principais diretrizes para pensar o planejamento integrado, na visão de vocês, nesse ambiente de reconstrução de posicionamento? Acho que aqui a Márcia está falando muito sobre qual é a nova postura e a nova intencionalidade das empresas diante desse novo contexto político, social e econômico que se avizinha. E aí, Miriam, o que você entende aqui que seriam diretrizes importantes para esse repensar de posicionamento das marcas e das empresas?
1: É muito, muito legal a questão trazida pela Márcia. Porque eu acredito muito é, com que os líderes em geral, todos nós, nós somos agentes de mudança. O líder deve ser um agente, ele deve saber captar as, a, os desejos, e não só as dores, os desejos né, é, da sociedade, do, dos seus parceiros, e, e olhar internamente a uma mudança que ela só acontece junto, como o Pedro falou, não existe decisão, de uma, um pequeno núcleo, porque ela não vai vingar, ela não vai perdurar. Então, hoje, o desafio é você saber se essa antena, bem sensível, tá muito atenta, ler cenários, é, e olhar para dentro e ser esse agente de mudanças que é, é, você conduz, você, você é, é, ao mesmo tempo que você é uma antena, você ajuda a direcionar uma construção de mudanças juntas. E aí eu também trago, um, tenho um CEO que é, é, eu acompanho bastante, o Tim Ryan, da Pricewaterhouse, ele escreveu um artigo na Harvard, que se, ele diz que o, que o líder hoje ele é, é um Chief, Chief Change Officer, ele tem que ser um agente dessa mudança. E ele traça quatro, é, um, um, tipo um mapinha, um roadmap. Ele diz que o líder do futuro, ele deve se concentrar em como mudar a frente do ritmo e como trazer seu pessoal junto com eles. Né? E ele traça quatro questões é, em termos de dica, em termos de como fazer. Né? Primeiro, a agilidade é fundamental nesse cenário de mudança. Então, Quanto antes, quanto, você, quanto mais você tiver agilidade em captar para onde as coisas estão indo, você já tem, está numa posição é, de conforto. Né? E invista na confiança, completamente, inteiramente, com todos os seus públicos. Simplifique portfólios. O que é simplificar portfólios? É ser focado, ser estratégico né? onde você vai investir e prepare-se para o ativismo de acionistas. Ele falando como CEO né, de uma grande empresa, mas é isso, o ativismo também está posto na, na, no mundo hoje, a gente convive com ele nas redes. Né? E eu queria chamar a atenção, uh, pessoal, porque eu tenho visto, tenho detectado que a gente está numa grande ruptura de modelo de negócios da nossa área, comunicação, publicidade, big techs, né? é, assim, a gente lê o dia inteiro, a meta demitiu de 11 mil pessoas, o, o Elon Musk entra no Twitter como um tsunami, né? quebrando, rasgando todos os manuais de como deve ser um líder empático, né? ele, ele, fez, ele é antítese um disso, e essas empresas, essas big techs, eram até muito pouco tempo o sonho de consumo de todo mundo. Todo mundo queria trabalhar lá. Era um paraíso. A gente até imaginava mesas de ping-pong, sei lá o que mais, né? aquele ambiente todo limpo, é, e se transformaram num inferno. Então, assim é uma mudança de, que exige uma nova postura, exige você entender para onde vamos, para onde queremos ir e construir juntos. Não existe isso de tomar decisões sozinho, como o Pedro bem pontuou.
0: Muito bom, Miriam. Gostei bastante dessa reflexão aí, dessa, é, dessas informações que você trouxe, porque é isso, né? É, é um processo que a gente vai ter que olhar para a base para trazer para a estratégia. Né? Então, tem uma inversão aí, do olhar estratégico, né? Eu que convivo no mundo corporativo aí há 20 anos. O que eu tenho visto é realmente uh, as empresas tentando coletar mais para desenrolar suas estratégias, né? Então, coletando mais da base, pescando lá na ponta para de fato ver essa conexão estratégica, porque é aquilo que a gente falou do princípio, né? São as pessoas, né? São as pessoas que vão juntas né, nessa intencionalidade direcionar esse negócio, né, fazer uma entrega e uma geração de valor para um cliente. Né? E Como é que eu estou lidando com essas pessoas? Você trouxe o exemplo do trabalho híbrido, que aqui é a nossa realidade, né, o trabalho mais virtual do que presencial, né, e aquele olho no olho, às vezes dificultado em função, não só da, da tecnologia, da muitas possibilidades, mas da intencionalidade, a gente percebe que a intencionalidade do encontro foi, se perdeu um pouco, né? e nos encontros as coisas acontecem, e esse desafio de a gente criar esses rituais e esses encontros para poder conseguir pescar e trazer para a estratégia. Né? E você usou o exemplo das, das, das big techs, né? esse desafio que as big techs traz até para a gente do mundo corporativo, que não é tech que é um ambiente mais tradicional. Né? Quais são os aprendizados que a gente tem? Né? Então, o tempo todo, a gente observando e analisando o que está acontecendo. Né? E aí a Simone Simon trouxe aqui uma... Acho que é mais um comentário. Né? Ela diz o seguinte. É sim, o contexto é fundamental. Que não basta planejar. É preciso ser capaz de corrigir rotas rapidamente. Né? O time para análise do momento, de mudar, mudou estamos sentindo na pele que não é, que mapa não é território, né? Então a Simone trazendo aí a importância, de fato, né, de que a gente possa expandir a nossa visão né? e essa expansão de visão, eu acho que é o grande desafio e que a gente precisa aprender a como como fazer, né? E aí Pedro, para você essa pergunta, né? Como é que diante desse contexto a gente pode ter uma visão expandida? para desenhar é, esses planejamentos estratégicos. Qual a regrinha básica?
2: Eu acho que ah, é muito interessante o comentário da Simone, é, porque de fato o mapa não é território, né? E, e indo nessa linha, né, como é que a gente pode então é, ter uma visualização clara, Liliane, é, sobre o, o contexto? Eu acho que a primeira coisa é a gente a gente precisa é, colocar alguns parâmetros, né? é, o mundo Bunny, VUCA, né? a, a, a sigla ansiedade. A gente, é, eu vejo que a gente não precisa tratar isso, não deve tratar isso só como uma premissa do mundo, mas sim como um problema do mundo. É, porque quando a gente fala sobre agilidade, a gente, então, ah, todo mundo agora quer ser ágil, que é uma prática das Big Techs que vem entrando no mundo dos serviços, o um mundo mais tradicional. E todo mundo agora tem que ser ágil e a gente confunde ágil com ser rápido. E, de fato, agilidade ela é, uma, é uma filosofia que te ajuda a responder rápido e conseguir é, fazer rápido o que você quer. Só que se você for conversar com os agilistas da, mais tradicionais, aquelas pessoas que realmente fundaram, você vai ver que são pessoas super tranquilas, super ancoradas no momento presente. Muitas das pessoas lendo, enfim, estoicismo, outras práticas que nos colocam no momento presente para a gente ter uma visualização clara. E aí sim, como é que a gente tem uma visão expandida? A gente entendendo o que, que deu certo e o que, que não deu certo. Uma das principais práticas ágeis é a retrospectiva. É você olhar para a janela de tempo passada e você levantar. Gente, o que, que deu certo? O que, que deu errado? O que, que deu errado que a gente não quer mais fazer? O que, que deu errado que a gente quer corrigir? O que, que deu certo e deu certo e a gente não quer mais? E o que, que deu certo é que a gente quer elevar os padrões. Né? E aí, a partir disso, a gente consegue desenhar um futuro e ter mais visualização sobre o futuro. Então, olhar para o passado é uma prática. E aí, olhar para o futuro é uma prática. Como é que a gente olha para o futuro? Tem vários métodos para fazer isso acontecer, desde entrevista com pessoas que têm é, essa visão um pouco mais alargada sobre o, o futuro. É, um deles que eu gosto muito é a captação de sinais fracos. Existem coisas que estão acontecendo que a gente entende que é tendência, ou seja, só o tempo passar que a gente vai entrar, acho que, é, enfim, acho que não dá nem mais para falar de tendência, Eu falava isso acho que cinco anos atrás, que é a, a, a digitalização do nosso trabalho. Né? A gente começar a usar artefatos como é, Zoom, Google Meet, etc., para trabalhar. Isso seis anos atrás, dez anos atrás, não, era, era uma tendência, né? e ia acontecer de qualquer jeito. É, então, existe, existem tendências, Existem possibilidades de futuro, que é, será que o metaverso realmente vai ser a nossa forma de trabalho daqui para frente? Né? Não acho que ainda é uma tendência, vejo isso mais como uma possibilidade. E existem os sinais fracos, que são demandas sociais, políticas, econômicas e ambientais, que a gente ainda não conseguiu tangibilizar planos claros é, de como fazer, é, como chegar nessas mudanças, como atender essas demandas. Então, a partir da captação de sinais fracos, tendências e possibilidades, a gente define qual que é a nossa intencionalidade. Então, tá bom, legal, vamos dizer, sei lá, uma coisa que, que me toca muito é o uh, que eu vejo como um sinal fraco, que é a gente parar uh, de usar, sei lá, celulose. Uh, como é que eu faço isso acontecer na prática hoje? Como é que eu prototipo o futuro? Porque a gente não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro. Mas como é que eu crio pequenos protótipos, pequenos experimentos para que eu vá ganhando confiança? É a palavra-chave da Miriam. Adorei quando você falou sobre confiança, Miriam. Porque confiança é a base para a gente conseguir desenhar o futuro. Se a gente não tiver confiante, se a gente... É, e aí trago uma referência aqui da confiança criativa, que, enfim, é, é, é toda uma área de, de conhecimento né, que o David Keller, junto com o Kelly, ele, eles criaram, que é a gente precisa deixar, é, fazer com que o nosso time ele tenha confiança para ser criativo. Não basta a gente fazer um brainstorming, não basta a gente fazer um workshop, todo metodológico, uma série facilitada, bonito, se, se as pessoas não estão confiantes para desenhar, para rabiscar, para voltar aquelas práticas que a gente já sabe desde criança, que é desenhar, que é pegar uma figurinha e que é recortar jornal e colar de uma forma diferente para contar a história de uma maneira diferente a gente precisa retomar essa confiança em muitos dos ambientes corporativos, isso está destruído, devastado, a gente precisa levantar essa confiança, reaquecer essa confiança, entregar parâmetro é, de proteção psicológica, principalmente, que eu acho que é um é, uma dos uma das grandes, grandes problemas que o mundo do trabalho distribuído remoto entregou para o mundo, foi esse, falou, vocês têm um problemaço para resolver, é, e conseguir é, desenhar o nosso futuro. Né? Então, Primeiro exercício, olha para o passado, segundo exercício, olha para o futuro, define a sua intencionalidade e quais são os primeiros protótipos que você vai tangibilizar.
0: Muito bacana, muito legal isso que você trouxe. Eu quero abrir para você, Miriam, é, para poder falar um pouco, porque assim, a gente que vive no mundo corporativo, né? É óbvio que a gente conversa com outros CEOs, outros líderes, né, de outras organizações, e a gente acaba vendo que esses desafios que você trouxe da confiança e da questão da segurança psicológica, é um problema de todas as empresas, não é isso, Miriam? Isso que você tem identificado
1: aí, em tudo que você universal, tem lido? Universal, é, global, completo. E é interessante, eu queria trazer duas questões aqui que eu acho que são fundamentais para qualquer planejamento, para o mês que vem, para o ano que vem, para os dois meses próximos, qualquer um. Um é que é, os estudos sobre cultura, tem saído estudos sobre escultura organizacional, o que é a cultura? É um conjunto de valores que, são, que a gente acredita, que a gente compartilha, que a gente vive. Não é só lá um, 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 um drive, um, um paper que a gente tem, vou lá ver qual é o quarto item. Não, aquilo faz parte né, do nosso café da manhã, são os nossos valores. E os estudos mais recentes, é, porque a gente já está quase terceiro ano de pandemia, então já deu tempo para processar essas mudanças. Eles subdividem essa cultura ou níveis de, em que uma empresa como que está a cultura de uma empresa em alinhamento e conectividade. O alinhamento pressupõe que sim, você entra numa empresa, você faz um onboarding, você recebe lá, né? O, o, teu decálogo com os princípios, os valores inegociáveis. Agora a conectividade é quando existe essa coesão, quando nós somos unidos por um laço invisível ao mesmo tempo forte. Eu acredito nisso. Eu, e aí, com isso, é como se todo mundo tivesse um, um, um colchão, né? uma camada de espuma para evitar conflitos, intolerâncias, irritações, impaciência, o que a gente conhece. Isso é uma questão, é, que é a gente vai ter que entender isso. A Gartner fez um estudo maravilhoso sobre isso, a gente vai, eu vou, assim, resumir eles depois para a gente. A outra questão é que é, nós estamos no terceiro ano da pandemia, num mundo digital, num mundo de trabalho híbrido, remoto. Isso, mas vamos imaginar que no início, no auge da pandemia, antes das vacinas, é como se todos nós tivéssemos que o dia inteiro ficar confinado num ambiente, é, sendo expostos ao risco. É a mesma coisa que acontece hoje com as empresas, com a questão de cibersegurança. As empresas vivem num ciberespaço, nós vivemos num ciberespaço. Então, a cultura, é, que isso é também hoje, a cultu, a, as empresas precisam ter cultura, todo mundo precisa entender, é, existem é, pesquisas bem recentes que mostram que mais de 80%, quase 90% das causas das crises de segurança digital, é um funcionário desavisado, desinformado, abriu, deixou lá uma porta de entrada, uma vulnerabilidade e entrou. Então, hoje, essa cultura né, da cibersegurança, ela tem várias, vários vieses, o viés da ética, né, de você proteger dados, etc. Ela tem a questão do, do risco reputacional e tem a questão de, de ser assim, estamos... É como se a gente estivesse todos no mesmo barco, num mar agitado. É exatamente assim que a gente está. Vamos botar os nossos coletinhos salva-vidas e, e, e conviver. Eu gosto de fazer essas metáforas porque a gente consegue visualizar. né? Então, isso é super importante no planejamento.
0: É, a gente já está aqui nos nossos minutos finais, mas eu queria lançar uma pergunta que tá para a gente, para vocês dois fazerem também aí as suas considerações. né? É, a gente lida com o mercado corporativo e clientes que ainda não têm essa cultura do planejamento, muitas vezes. Né? Então, é essa coisa da sobrevivência, né, Pedro? Outras que estão muito impactadas ainda pela modelagem daquele planejamento antigo, né, que você faz lá, seu mapa estratégico, né? você define missão, visão, valores, e aí as principais perspectivas de planejamento. Né? Como é que a gente aborda e muda esse mindset desses clientes para esse novo momento. Vocês têm percebido já essa, essa vontade, essa intenção das empresas de buscarem novos métodos, de buscarem novos recursos, novos, é, é, novas abordagens? Como é que a gente pode conduzir esse processo e cocriar com esses clientes essa nova modelagem? Pedro, pode começar com você?
2: Claro, sem dúvida, sem dúvida. É... Como começar, Liliane? Eu acho que a gente tem que ir para o simples. É, porque se a gente for... Né, ah, vamos começar. Aí a empresa tem 10 mil colaboradores. Gente, vamos adotar a metodologia de OKR. Meu Deus, o que é OKR? Ai, Jesus Cristo, me ajuda. Aí começa uma loucura. Aí todo mundo começa... Não, tem que ler o livro, tem que ler o livro. Ah, qual é o livro. Qual é o livro? Cadê o livro? E aí fica uma loucura. E aí fica seis meses naquela, naquela insanidade. Então... O que, que eu sugiro? Principalmente organizações grandes, médias e pequenas, tanto faz, eu acho que o grande ponto é, começa pequeno, é, OKR, é, aí, vamos lá, primeira coisa, busca ferramenta, então, quais são as ferramentas hoje que nos ajudam a fazer uma gestão por contexto? OKRs, aí vai lá, uma pessoa pega um pouquinho do livro, avalia o que importa, né, que é a historinha, que conta a historinha da OKR, como que aquilo chegou no Google e tal, legal, Vamos usar o KR para uma coisinha aqui da, da nossa organização? Vamos fazer um OKR de um mês? Vamos fazer um OKR de três meses para um produto específico? E aí, começa. Gente, o OKR é uma coisa super simples. Eu, eu, eu falo dessa metodologia porque é uma das mais clássicas e, e já está meio que é, disseminado. É, começa simples, começa pequeno. Usa uma metodologia simples, que é o OKR. Gestão por objetivo, super fácil de fazer. E, ao mesmo tempo, super complexa, né? Depois que você faz uma, você faz a segunda. E depois, a gente, no ensaio, desde que o ensaio nasceu, a gente faz gestão por OKR. E eu já fazia gestão por OKR em outras empresas, nas minhas outras empresas. E é só depois, agora, no quinto ano de ensaio, que a gente realmente está maduro no modelo OKR. Que a gente olha e fala, nossa, meu Deus. A gente já sabia de tudo isso, a gente conhece tudo isso, mas, realmente, demanda experimentação, demanda experiência para ganhar maturidade. Então, a minha dica é, começa. Ler o livro se precisar, mas começa pequeno, porque se a gente for primeiro é, estudar, aí depois desenha um plano para implementar, aí depois, ah, não como é que desenha um roadmap, eu vou, vou usar um Gantt, ou vou usar um roadmap? Começa, faz um, experimenta rápido para você gerar aprendizado. O grande ponto é, a gente precisa entrar no ciclo de feedback. A gente precisa parar de só planejar e seguir um planejamento e a gente precisa planejar para ganhar feedback rápido. A grande chave hoje que eu vejo de gestão das empresas é quão rápido eu consigo ter feedback para eu melhorar no próximo ciclo. Se o feedback for de uma semana, ótimo. Se for de dois dias, ótimo. Se for de um dia, perfeito. É, esse é o ponto, porque aí a gente consegue progredir na linha do tempo. Né? E não fica aquela loucura, aquela frenesia. Mas sim, as empresas estão buscando isso. Todo mundo já entendeu que os modelos antigos não rola mais, não rola mesmo. Assim, eu Acho que a gente já pode decretar <risos> ah, a gente o Vandal pode ser um mitáfio, o é inteiro. A gente já pode fazer um enterro desses, desses métodos antigos, década de 70. Porque, gente, aí a gente só sofre, a gente só fica ansioso, o negócio não vai, a gente precisa de novos métodos.
1: Né? E
0: você, Miriam?
1: É, achei sensacional essa essas observações do, do Pedro, porque é isso, né? Vocês repararam que a gente nem fala mais naquele ah, eu preciso perder o medo de errar, porque agora a gente já está né, saltando do barco mesmo, que seja o que Deus quiser. É, agora, é, Pedro, eu acredito que concordo inteiramente se houver confiança, se houver esse elo de né? É, coesão social, união ali entre o grupo, para. Eu não sei vocês, né? mas há poucos dias tocou um interfone na minha casa e era o cara, o rapaz do Senso. Não sei se você já chegou até. Bom, o Pedro não, porque está Há muitos
0: anos viu? atrás que eu tive o Senso na minha casa, acho que mas eu era ele criança. Está voltando, Lili,
1: voltou. Mas sabe qual foi a né? minha é. dúvida? e será que eu confio? Olha que loucura! No senso. Aí eu vi o grau de desconfiança que está posto, né? E isso num ambiente corporativo é tóxico, não podemos. É, então, a confiança, a construção da confiança, a construção juntas, né? Esse feedback também precisa ter, ser des, desmistificado, né? Não podemos ter medo de feedback, temos que sabe é isso é uma questão que ainda eu acho que ainda existe assim ah, as pessoas estão cheias de dedos eu leio muito isso não pode né se a gente a gente tem que olhar no espelho e dizer, não isso aqui não tá bom vou lá e vou mudar é.
0: e a gente desmistificar o medo também né porque esse é medo isso. ele é parte do nosso contexto né não só por tudo que a gente está vivenciando de tudo que a gente viveu na pandemia, de tudo que a gente vivenciou em um ambiente tóxico do nosso país nos últimos quatro anos, né? porque a gente tem que dizer a verdade. Né? A gente vivenciou um ambiente de perseguição, de toxicidade, né? de, é, é, de fala repreendida. Né? E agora a gente precisa talvez assim aproveitar esse momento de ruptura, de transformação né, do contexto para poder é. se sentir um pouco mais aliviado, né, para se sentir é, e, um pouco e... mais aberto, mais livre para poder construir. Né? Eu acho que até a liderança global e as lideranças nacionais já estão dando esse recado. Não sei se é isso que vocês têm percebido também, né? essa coisa da normalidade, né? do não embate, mas a construção. Eu acho que tudo isso vai tornando o nosso ambiente, é, trazendo um pouco mais, um ambiente mais de menos medo, né? E assim, as pessoas menos, amedro, menos amedrontadas constroem relações mais confiáveis e vice-versa, essa coisa vai sendo
1: um ciclo aí virtuoso de verdade, né? E é preciso que cada um de nós olhe para si mesmo e veja quais os medos que são infundados, às vezes os medos são criados dentro da nossa mente, eles nem têm razão, às vezes uma simples conversa é, desconstrói, né? Então, é um aprendizado rico e complexo,
2: é, acho que agora que a gente acho que a gente está no momento de expurgar aquilo que a gente não quer, né? E eu acho que a gente precisa aproveitar e fazer muito bem essa lição de casa com um alto grau de responsabilização, inclusive e eu estou falando aqui, assim, a nível de organização mesmo, das nossas áreas meu, aquela pessoa, ela tem um comportamento tóxico, ela precisa saber disso agora, né? Ela precisa saber disso ontem e para que ela, ela ela tenha a percepção de que opa, preciso mudar e aí, terapia ajuda, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia mesmo, todo mundo, a gente precisa de psicólogos, graças a Deus, psicólogos e psicólogas existem, para a gente expurgar o que a gente não quer. Porque sem, se, essa, se a gente fizer essa lição de casa muito bem feita, eu acho que o nosso futuro ele é muito promissor, porque aí a gente pode começar a entrar nesse, nessa conversa, que é, tá bom, e agora? Como é que a gente colabora? E aí tem métodos de colaboração, métodos de troca, formas de fazer isso de, de uma maneira saudável e não abusiva, né? porque tem isso também. Como é que eu vou dar um feedback? Se a pessoa não sabe dar feedback, ela precisa aprender a dar feedback. Se a pessoa não sabe receber feedback, ela precisa aprender a dar feedback. E uma coisa que eu ouço muito no mundo corporativo, gente, só para fechar minha fala, é o seguinte, ah, o meu time não tem maturidade para isso. Gente, maturidade você entrega, você pede. É, você não fica esperando alguém ter, você cria isso, você gera. Então, é... Pessoa não tem maturidade, fala assim, olha, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa gerar um debate, ah, vamos voltar a debater, conversar, trocar, fazer antítese, síntese, é, para a gente conseguir evoluir, né, para a gente conseguir entrar no de feedback, de fato.
0: Maravilhoso, gente, acho que assim esse fech... não poderia ser outro fechamento dessa nossa conversa, né? A gente começou falando de contexto, a gente falou de planejamento diante desse contexto e agora a gente encerra falando de relacionamento. Né? Então, as relações em primeiro lugar, alimentando o método, as relações em primeiro lugar, juntas, analisando esse contexto e o ambiente de confiança, obviamente, possibilitando essa construção. Né? Então, eu fico feliz que a gente tenha passado por todos esses pontos, mas que a conclusão seja de fato aquilo que que é o que a gente precisa olhar com cuidado, né? Quem são essas pessoas? Quais são as necessidades não atendidas? Não só do público do meu cliente, mas muitas vezes do meu cliente, né? Quais são os espaços que não estão sendo ocupados, né? E onde não tem espaço ocupado, né? Miriam, tem a teoria da conspiração, do medo é. ocupando, né? E, e é muito bacana a gente poder agora se abrir para esse novo, para esse novo momento, né? Eu acho que é a hora bacana. A gente tem pautas urgentíssimas aí a serem olhadas, né? Então, para quem lida com planejamento, a gente não pode deixar de olhar para as pautas urgentes que estão sendo colocadas aí. Espaços que não foram ocupados e que provavelmente as marcas, as empresas precisaram ocupar, né? Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, como é que eu vou ocupar espaço no meu planejamento para a Amazônia? Se eu estou falando é, é, de ambiente de segurança, como é que a minha empresa está engajada lá nos, nos ODSs, nas questões de princípios da paz, por exemplo? Né? Algo que a gente não trazia tão assim à tona, a questão da paz. Como é que a minha marca pode fazer um planejamento que converse com os ODSs? Né? Como é que eu posso fazer um planejamento para o meu cliente, ele é do setor de infraestrutura, para ele olhar de fato para o problema... Da, né, de saneamento básico, que é algo que também o nosso país necessita. Né? Então, eu acho que fazer planejamento nesse contexto de transformação e nesse novo momento também é importantíssimo que a gente olhe para as pautas urgentes da nossa sociedade. Né? Então, você tem um combate à fome, aí que é algo que precisa ser abraçado pelo setor privado, pelo setor público. Né? A questão é, da reforma tributária, que a gente sabe que vem agora como uma pauta super urgente e necessária ainda, cujo o pano de fundo é a desigualdade social. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar também o planejamento considerando as pautas urgentes da sociedade que estão colocadas aí. E é só a gente agora ver como é que conecta o meu objetivo, né? O meu contexto e a minha intencionalidade, né, Pedro, com essas necessidades que estão colocadas aí nesse universo, né? Eu só que quis trazer essa abordagemzinha final, porque eu acho que é algo que a gente não pode deixar enquanto é, é, quem tá olhando para as marcas e planejando as marcas e planejando os negócios, a gente de fato não pode deixar de lado, né? Enfim, a gente acabou o tempo. Acabou o nosso tempo e, e eu queria... Diana, eu trouxe mesmo.
1: aqui um, um segundo de um fecho final. É, ah, todos tá. os dias, eu começo meu dia lendo uma newsletter que é para os maiores líderes corporativos, a CEO Daily, da Fortune. E o, a de hoje, eles reuniram não sei quantos CEOs, centenas de CEOs num lugar lá. E as, o que, que eles indicam para o ano que vem? Eu achei muito assim importante. É, Concentre-se no que você pode controlar, atenda seus funcionários e aplique ISD, o conceito ISD, né? não só ambiente social, tecnológico, transversalmente. É isso. Então, é um Muito tripé bom. ali também,
0: né? Muito bom, obrigada por essa contribuição adicional aí no minutinho final, Miriam queria agradecer vocês dois, Miriam Pedro, acho que essa conversa ainda bem que tá gravada e disponível lá nos nossos canais no YouTube a gente também é, tá no Spotify e com certeza ao longo dos próximos dias eu vou rever, reler é, e reescutar tudo isso que a gente discutiu aqui, porque eu acho que é super importante para todo mundo, né então a gente encerra a nossa Arena de Ideias é, daqui duas semanas, daqui 15 dias a gente volta com outros temas queria agradecer a audiência também de todo mundo que nos acompanhou aí online, é muito bacana ver que essa audiência vai aumentando e que a gente consegue trazer essa notoriedade para esse espaço que é de vocês, né? que é uma arena para essa discussão, Pedro obrigada pela parceria, eu acho que é só o início dessa nossa construção, Miriam Obrigada aí por sempre colaborar conosco nessa análise de contexto fundamental para os dias atuais. Obrigada a todos e todas. Até a próxima.
2: Obrigado, gente.
0: Obrigada, obrigada.